0: Сегодня, в момент записи нового выпуска подкаста про веселые акции, я словила себя на мысли, что мне сначала было так легко и комфортно рассуждать на всякие темы. Но Олег сидит, вот он, в камере передо мной, я вижу, какой он сегодня серьезный, но ну, есть вообще нетипично для него. И я словила такую некую панику, что, может быть, что-то во мне не так, или подкаст придется переписывать. Но все оказалось окей.
1: Всем привет, это новый выпуск подкаста «Где деньги, свет?». Меня зовут Олег, рядом со мной в мониторе, как обычно, Света Инвестова. Света, привет!
0: Привет, Олег! Привет наш, всем слушателям и зрителям! Наш,
1: а. наш подкаст, он про управление финансами в повседневности, и мы сегодня будем говорить об акциях, о, о веселых акциях. Постараемся раскрыть эту тему как можно глубже, без занудства Потому что, как мы знаем, Света нам рассказывала, что экономика – это очень скучно и грустно Нет,
0: неправда, ты что, в настоящие времена это вообще очень весело, такие ралли прям происходят
1: Прям ралли?
0: Прям ралли, да, событий
1: ну, в общем, сегодня давай поговорим про акции. Я подготовил несколько вопросов, на мой взгляд, они интересные. Может быть, какие-то еще родятся в процессе разговора. Итак, для простого обывателя. Меня, Олега, чем примечательна акция и что это такое?
0: Ты знаешь, Олег, вот этим вопросом сразу, мне кажется, закончил наш подкаст, потому что для простого обывателя Олега мне сложно подобрать какие-то факты, чем может тебя быть привлекательна акция, но я постараюсь. Возможно, тебя может привлечь тот факт, что акция, как ценная бумага, это не долговая ценная бумага, как облигация, унылая, которую мы уже разобрали. Это бумага, которая дает тебе право на совладение доли компании, которой, ну, акции которой ты покупаешь. То есть ты не просто приобретаешь в собственность ценную бумагу, а это становится твоей собственностью, ты еще и как бы начинаешь участвовать и причастен к бизнесу, какой-то компании? Вот Олег, ты какой компании хотел бы быть причастен, например? Ну вот тебе просто нравится история, тебе нравится, ну, не знаю, миссия, ну вот что-то такое.
1: Да, много компаний, которые мне нравятся, ну начиная там Apple, она классная, все с ней хорошо. И заканчивая Роснефть, Роснефть, тоже все хорошо. Все, все, кла-
0: все классно, нефти, да, да? да? Ну да. вот смотри, если здесь брать чисто ну, такой философский момент, который я часто и читателям своим говорю в блоге, наверное, здесь в первую очередь это осознание того, что когда ты покупаешь акцию, ты как бы становишься причастен к этому бизнесу, ты совладелец этого бизнеса, угу. ты владеешь как, не знаю, ростом этой компании, да, так и ее, ее долгами в том числе, вот, то есть угу. это тоже важно понимать, что в акциях не все так весело и радужно, и, конечно, и выбирая акции профессионально, нужно все-таки опираться, ну, хоть на какой-то, не знаю, фундаментальный анализ, но когда вот у меня люди спрашивают, вот просто свет, ну, вот а какие акции покупать? Вот, Если это просто обыватели, как ты говоришь, то я всегда говорю, что покупайте те, в которые вы верите. Все. То есть, которые вам нравятся. Философия, ну типа, там, в которые вы верите.
1: Типа я поверил в это и купил, и окей. Да, да?
0: да. ну то есть, ты осознаешь, mm-hmm. что ты, там, тебе очень нравится Apple. А, мало того, что их акции там выросли. Я недавно, кстати, статистику по Apple готовила а, на mm-hmm. 3000%, по-моему, за 20 лет. Вот. Но, Неплохо. Там,
1: Вообще в том неплохо. числе,
0: да, в том числе тебе хочется быть причастным к компании, которая создает реально крутые, удобные продукты, да, и ты поэтому ее выбираешь, потому что ты веришь, что у Apple там в 2022 году ничего не кончено, и компания дальше идет там в ногу со временем, разрабатывает разные там инновации, то есть, ну, мне кажется, что такой подход тоже вполне себе имеет место быть
1: Да, окей, слушай, а в итоге-то какие акции в целом бывают? Ну, то есть, я знаю, там приписочки есть привилегированные, непривилегированные.
0: Ну, в целом рынок акций разделяется, по сути, на два вида. Да, это обычная mm-hmm. акция и привилегированная. Обычная так. акция дает тебе право на совладение компанией. Если ты владеешь там определенным пакетом, да, то есть, там, например, 20-30%, то ты уже можешь как акционер вносить какие-то коррективы в стратегию компании. Если ты владеешь больше, чем 50% акций обыкновенных, то ты имеешь право голоса, то есть ты уже можешь вносить какие-то структурные изменения в компанию. Но это, как ты понимаешь, мы говорим о каких-то тяжелых деньгах, то есть это уже про миллиарды, триллиарды, что там, хулиарды, как это называется, долларов. Но в целом обычная акция дает тебе все права акционера, которые существуют, При этом есть такой один нюанс, ты можешь претендовать на дивиденды, но в принципе, если компания решила их не заплатить, то она тебе говорит, что слушай, ну мы сегодня вот в этом году не платим дивиденды, так что давай, сорян, до свидания. Есть некоторые компании, да, которые выпускают привилегированные акции. У нас законодательно установлено, что привилегированных акций не может быть больше, чем 20% от всех акций компаний Что такое привилегированная акция? Она не дает тебе право голоса То есть ты можешь владеть вообще любым количеством, но право голоса у тебя не будет Но при этом привилегированная акция есть бонус Дивиденды по этой акции тебе будут выплачены всегда то mm-hmm. есть компания получит выручку, она скажет, ребят, всем, сорян, дивиденды мы не выплачиваем, но если у нее есть префы, так они называются, да, коротко на бирже, если есть префы, то компания тебе хоть, ну, какую-то копейку, хоть крошечку, но обязана заплатить. Ну, и еще, наверное, такая история, не знаю, будет ли она кому-то интересно, но если компания объявляет банкротство, то акционеры же тоже стоят в списке на э, получение каких-то выплат, на получение компенсаций И вот привилегированная акция в данном случае стоит выше, чем обычная. Ну, давай не будем грустным. То есть теоретически
1: э, привилегированным могут заплатить, а непривилегированным не заплатят. Да, Да,
0: уже могут не дойти просто до обычных акций. Но в целом я тебе скажу по своему опыту, что в принципе, если у компании есть префы, то есть есть возможность покупать привилегированные акции, то я всегда покупаю привилегированные. Ну, то есть мне, как обычному человеку, важно, например, получать пассивный доход в виде дивидендов, поэтому я выбираю привилегированные. Часто мне еще спрашивают, почему обычная акция стоит дороже. Ну, чаще всего, да, есть небольшой спред То есть обычно акция, например, стоит 100 рублей mm-hmm. А преф стоит 70 рублей Хотя тут тоже есть компании-исключения иногда Это происходит из-за того, что как раз-таки крупные акционеры Они хотят иметь право голоса И, соответственно, они как бы покупают больше обычные акции И, ну, бустят их цену вверх вот, А префы, ну, как бы они более интересны Только для получения вот этого пассивного дохода
1: Более или менее Ой, какая у тебя
0: интересная надпись на майке Я только сейчас ее увидела Отлично вообще,
1: да, я видишь в прошлый раз, ты была не по форме, сегодня я не по форме. Слушай, а вот сейчас да, мы все знаем, что можно купить акцию в приложении. Пошел и купил. Я вот пытался к сегодняшнему выпуску купить акцию бумажную, чтобы показать ее и пошелестеть ей. Так оказалось непростой задачей на руках так ее просто не купишь, но я раз в жизни когда-то держал акцию Газпрома бумажную она
0: бумажная, да
1: да и сейчас какие есть варианты покупки акций, ну понятно на Мосбирже, где-то еще я их могу купить?
0: Да, в принципе, существуют разные способы покупок акций, но ну, самый популярный, самый доступный множеству да, людей, нашего населения, это просто открыть брокерский счет, зайти в приложение и купить акцию, вот, это mm-hmm. такая, скажем так, электронная версия акции, вот, но не стоит переживать то, что у вас нет никаких бумажек на руках вот, потому что мы, в принципе, с вами живем в цифровом мире, который только-только развивается, наверное, бумажек там когда-нибудь не вообще не будет. Когда ты покупаешь, то информация об этом отправляется в депозитарий, а это такое хранилище информации, то есть тебе присваивается номер, он отправляется в депозитарий и Даже если с твоим брокером что-то случится, ну, ты придешь к другому брокеру и через отчет, да, брокерский восстановишь свои ценные бумаги. Ну, собственно, у нас сейчас вот эта вся история, наверное, все знают, да, альфа-брокер под санкциями, Сбер под санкциями, бумаги перетекают от одного брокера к другому. Каким образом портфели не теряются, да, то есть люди, в принципе, да, есть там косяки, есть какие-то ошибки, но в целом люди восстанавливают полностью свои портфели у других брокеров как раз за счет того, что... Вся информация хранится в депозитариях. И через депозитарии, да, они восстанавливают свои портфели. Есть еще внебиржевой рынок акций, Олег. Это, это акции где? компаний. Это где? Это, <laughs> это, это где он это, есть? Он где есть? <laughs> это за пределами биржи. Он ага. есть у брокера. У того же самого брокера, только uh-huh. акции называются внебиржой. Что это значит? Это значит, что это обычные акции с такими же правами, все с ними хорошо. Но при этом они не листингованы на наших биржах ни на Санкт-Петербургской, ни на а, Московской, да? uh-huh. то есть, но ну, они листингованы где-то там, не знаю, в Дубае, может быть в Гонконге, может быть в Китае, ну то есть вот, где-то на каких-то биржах они существуют. И брокеры, как финансовые посредники, у них есть доступы на другие биржи. И если uh-huh. ты а, квалифицированный инвестор, то брокер дает тебе возможность покупать и такие акции, в том числе. Но сегодня в а, ситуации...
1: Есть, подожди, 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 то есть я прихожу к брокеру, говорю, в Дубаях есть а, вот такая вот компания. Нет,
0: так не, так не, так не пойдет, Олег. А, ты приходишь а к брокеру, и брокер так. тебе говорит, вот смотри, ага. вот смотри, Олег, в Дубаях есть вот такая компания. Ага. Если ты квал-инвестор, то ты, в принципе, можешь ее купить. Но это будет называться внебиржевой сделкой. И сейчас, ага. конечно, с внебиржой а, очень большие проблемы, потому что смотри, если Московская биржа и Санкт-Петербургская биржа заботятся сейчас о всех акциях, которые на них листингованы, да, то есть они ищут варианты, например, там, как договориться с тем же Евроклиром, господи, это иностранный депозитарий, друзья, не пугайтесь. вот, То есть биржи озабочены, и они заботятся в данном случае о тебе. Что касается uh-huh. вне биржи, то, по сути, ну, Вот в ситуации сегодняшней неопределенности никто не будет заботиться о том, как тебе эту акцию в итоге продать или, да, что с ней сделать вообще, потому что, ну, это внебиржевая бумага, и, собственно, тут сейчас, к сожалению, люди попали в такую серьезную ловушку, и как долго она будет разрешаться, непонятно. Поэтому всегда внебиржа – это такой повышенный риск. Вот.
1: Слушай, а я могу, например, прийти к брокеру или не знаю, куда прийти, чтобы сделать себе выписку, или как это называется, грубо говоря, на бумаге получить подтверждение того, что у меня есть каких-то акций, вот столько-то, таких-то...
0: Да, да, это называется депозитарный отчет. Хочешь, закажи его онлайн в брокерском приложении, если тебе, ну, не знаю, нужна какая-то живая печать, живая подпись, если у тебя у брокера есть офис, можешь там заказать. Например, в Синьков это можно заказать просто через представителя, то есть получить что-то бумажное, да, с каким-то подтверждением, живой печатью, подписью, но опять же не обязательно это иметь на руках, у нас просто в феврале был бум, февраль, начало марта у нас был бум заказов вот этих депозитарных и брокерских отчетов, вот просто ты не представляешь, нас как бы завалили запросами, вот, что клиенты хотели получить какие-то бумажки, вот эти на руки, вот эти отчеты но получить их можно в любой момент ну и ситуация совсем, не знаю из разряда вон, в конце концов этот запрос можно сделать в депозитарии вот, непосредственно, да, минуя брокера Ты можешь в депозитарии заказать себе такой отчет Единственное, что в депозитарии он будет платным Ну, а брокер тебе представляет это бесплатно Извините, тиньков, брокер представляет это бесплатно Я не знаю, берут ли за это деньги другие брокеры, правда Не погружалась
1: Ну, я понимаю, почему делали запросы люди, потому что паника, и хотели какое-то подтверждение, и, собственно, мне кажется, это нормальное поведение. А, Слушай, кто такие миноритарии и мажоритарии?
0: Олег, спасибо за вопрос. Мажоры и миноры. Да. Если честно, я настолько редко сталкиваюсь с этим прекрасным понятием мажоров и миноров, что никаким образом сейчас не смогу тебе пояснить это на обычном простом языке. Вот, мажоры и миноры.
1: Не не выдашь, да, ты нам эту информацию? Нет, я
0: эту информацию вам не не буду выдавать сегодня.
1: Слушай, а есть разница между акциями в валюте и акциями в рублях? А, ну, такая, кроме, кроме вот самой валюты, ну, как, валюты расчета, да? чем-то они еще отличаются или а, это в принципе одно и то же?
0: Ну, по сути, как инструмент, акция работает угу. одинаково в любой стране мира. То есть классическое представление об акциях пришло к нам. Откуда, Олег? Откуда? Ну Ну-ка, история фондового рынка, конечно Вот, то есть эта история создавалась изначально там Ну, то есть, например, американскому фондовому рынку Там 500 с лишним лет Российскому, там, по-моему, 30 Нет, российскому больше Санкт-Петербургская биржа еще в 1880 или 70 м году была основана Но, по сути, вот московскую биржу, да, именно вот российский рынок акций Вот этот вот РТС сначала, потом сейчас ММВБ Ему 30 лет вот. И, соответственно, вот вся вот эта классика инструментария, она, естественно, как это взята из зарубежных стран. Mm-hmm. Поэтому разницы, в принципе, нет никакой. Единственное, что может быть разница в законодательстве, как этими акциями управляются, ну, не знаю, вот, может быть, тебе и а, слушателям это будет интересно: у нас а, есть на сегодняшний день законы, да, которые регулируют фондовый рынок. И, например, этим законом предусматривает, что компания не может сейчас вот выйти, объявить выкуп своих акций, например, mm-hmm. ну вот, mm-hmm. сейчас все рухнуло, да, цены упали, и, например, компания понимает, что блин, все, надо все ценные бумаги сейчас забрать, пропылесосить с рынка и, вот, и забрать себе. Вот. И вот компания не может в моменте Сегодня выйти на рынок и сказать, ребята, сорян, мы с открытого фондового рынка уходим, поэтому у вас выкупаем обратно акции вот обратный mm-hmm. выкуп, да, байбек по там три копейки. Вот, у нас законом ограничено, что компания должна объявить о выкупе, брать за 6 месяцев цену среднюю, да, то есть представляешь, то есть компания, вот это как бы не совсем выгодно, то есть она сейчас потратит кучу денег, хотя акция стоит 3 копейки. Mm-hmm. И вот такие законодательные нюансы, они есть в каждой стране. Но вот сейчас, например, Наши законодатели, они рассматривают такую поправку, чтобы не 6 месяцев среднюю цену брали, например, а 3 месяца. То есть вот... Поменьше, чтобы, да? Такая история, да, которая, конечно вообще очень плохо будет влиять в целом на фондовый рынок, потому что ну, одно дело, когда там сидишь ты, сижу я, вот со своими грошами, по сути, да, по сравнению mm-hmm. со всеми деньгами, которые там варятся, но для крупных инвесторов, для фондов, конечно, это будет прям очень весомо, и вряд ли они захотят инвестировать в компании, у которых ну там, не знаю, есть предпосылки к тому, чтобы объявлять такие байбеки на фоне таких новостей, но это еще поправка не принята. Вот, пока еще, против еще нее раз, многие еще выступают. Еще
1: байбек – это когда компания выкупает акцию. Свои акции,
0: да. да, 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 да.
1: Слушай, а в, в чем разница, ну, кроме, естественно, названия, есть закрытое акционерное общество, да, и публичное ПАО, раньше было ОАО, Потом стала ПАО. А, и там, и там, по сути, эти компании, у них есть акции, так ведь?
0: Да, да, все так, все правильно. Mm-hmm. Вот если компания листингуется на открытую биржу, Олег, она обязана стать ПАО. То есть, mm-hmm. если вот у меня всегда были акции, но они всегда варились внутри, ну, скажем так, закрытой группы акционеров. Вот. И ты мог в него зайти, но тебе нужно было находить входы, как тебе зайти, да? То есть, ну, непосредственно через лиц, которые представляют эту компанию. Как только компания хочет листинговаться, листинг – это выход на открытую биржу фондовую. То есть, компания такая сидит и думает, блин, хотим больше денег, хотим больше инвесторов. Они листингуются, они обязаны стать ПАУ. Что это значит? Это значит, что компания обязана полностью открыто вести всю свою финансовую отчетность для того, чтобы даже ты и даже я, вот, кто угодно мог зайти и посмотреть финансовые результаты компании. То же самое в обратную сторону происходит. Ну, понимаешь, да, если компания такая, так, все, больше не хочу на этой бирже быть, вот, она уходит, акции у нее остаются, по сути, да, и крупные акционеры, которые там были, они тоже остаются, но это все вот варево уже в каком-то внутреннем котле этого закрытого акционерного общества.
1: Окей, ну, по сути... Получается так, что как только ЗАО начинает продавать за пределы, оно становится пау. Да. ЗАО пау. ЗАО пау. <descoughs> Давай еще раз проясним. когда я купил акцию, вот мне Олегу из Москвы, что это дает? Это дает право участвовать в получении дивидендов или что-то еще дает?
0: Ну, давай рассмотрим, существует куча-куча корпоративных действий, которые могут происходить и которые могут происходить и в твоем портфеле в том числе. Вот, когда ты становишься собственником компании, случаются такие действия, как, например, не знаю, сплит акций к примеру, очень популярная, да, такая тема, например, у Гугла, у Амазона в этом году планируются сплиты, когда акция уже стоит 5000 долларов, <laughs> да, или тысячу долларов, то компании это становится невыгодно, все меньше и меньше инвесторов привлекаются, поэтому они делают сплит, то есть вот ты сидел с одной акцией, короче, человек uh-huh. один, вот акционер одной акции Google, а в июне или в июле, по-моему, будет сплит, Но если у тебя есть Google, опять же, да, мы абстрактную ситуацию рассматриваем. Вот, а в июне или в июле у тебя появится 10 акций. Они будут стоить, да, номинально по сумме столько же, сколько одна акция, но у тебя будет их 10. Потом какие еще интересные вещи могут происходить? Компания может слиться, слиться с какой-нибудь другой,
1: я а... думал, с рынка слиться в
0: целом. Слиться с рынка тоже может. Но если рассматривать такую историю, как, например, слияние двух компаний, когда акции, например, одной компании, ну, грубо говоря, там превращаются, знаешь, как-то брюки превращаются в элегантные шорты, да. То есть и акции, например, компании А становятся тремя акциями компании Б – вот, и ты как акционер в этом тоже участвуешь, все это происходит под капотом, то есть ты уже видишь какой-то финальный результат, ну и, соответственно, вот у тебя в портфеле тоже может что-то поменяться. А есть и другие не супер интересные корпоративные действия, когда корпоративное действие проводится и, например, полностью происходит поглощение какой-то компании с недорогими акциями, вот, и тебе прям корпорация говорит, слушай, Олег, ты же веришь в нас, хочешь быть инвестором, вот, ну там, докупи еще 100 штук, чтобы мы дали тебе одну, там, например, нашу акцию, докупи 100 штук вот этой, которую мы поглощаем, а ты такой, не хочу докупать, вот, ну и либо ты продаешь в этот момент по бросовой цене, либо у тебя вообще эти акции исчезнут, потому что все. Вот.
1: А это законно не так весел... делать, да?
0: Какие-то невеселые истории, да, мы сегодня рассматриваем. Да, это абсолютно законно,
1: Мне правда, это интересно. Ну, эти акции у тебя просто
0: в портфеле превращаются в тыкву. Все. Ну, то есть такой компании больше нет, да, ее кто-то поглотил, он для акционеров сделал вот это перезамещение, кому интересна эта история, тут, естественно, в равных долях, вот как есть требования корпоративных действий, он, например, дополнил свой портфель, и у него потом портфель выстроился уже акциями новой компании, вот, если ты этого не сделал, то все, у тебя остались, по сути, бумажки, вот, давай о каких-нибудь плюсах поговорим. Давай, да, давай
1: поговорим о плюсах, Подожди. о дивидендах. Да, о дивидендах, вот я только например. хотела сказать. Ну, во-первых, да. есть
0: дивиденды. Ну, угу. в принципе, для пассивного, простого инвестора а, с капиталом, ну, не знаю, мне сложно эти капиталы называть, потому что я вижу разные, но для фондового рынка, как вот по ощущениям, капитал даже в несколько миллионов долларов не является большим. Ну, то есть, это, это так. И поэтому я отношу даже такой капитал к простому инвестору, да, mm-hmm. то есть, ну, вот который инвестирует себе там на пенсию или детям на образование. Вот такой инвестор, естественно, преследует в основном цель – это дивиденды. То есть когда компания зарабатывает выручку, она делится этой выручкой с акционерами. Все, ты этот доход получаешь, ты его реинвестируешь, докупаешь обратно акции, соответственно, там через год получаешь еще больше дивидендов. Ну понятно, да, механика здесь снежного кома, она а, очень простая. Помимо при этом, этого... А при этом дивиденды
1: да. Они могут э, платить, могут не платить Могут да. платить один раз в год Три раза в год э, ну, В основном
0: это? платят раз в год Есть компании, которые стабильно платят там Два-три раза в год Но сейчас мы с тобой о стабильности никакой В принципе говорить mm-hmm. не можем да, сегодня. Но если говорить о какой-то классической ситуации То смотри, ты выбираешь компанию Ты видишь, что она последние пять лет Платила два раза в год да, Дивиденды mm-hmm. Опять же Всегда думайте про крупных инвесторов, про фонды, про инвест-дома. Если компания перестанет платить два раза в год, ну кому это будет интересно? Ну то есть никаким большим деньгам это не будет интересно. Поэтому обычно, когда компании платят все время, они стараются это поддерживать, чтобы они были интересны. Ну и опять же, знаешь, есть еще такое понятие, ну блин, не заплатили в этом году, но это же не значит, что они не будут платить теперь никогда. Да, и выведут полностью дивидендную там политику э, Из своего регламента, например Вот, ну, такое тоже бывает Бывают компании, которые платили и перестали Да, такое бывает
1: но можно посмотреть, да, какие дивиденды платили. Это все вроде Это у Это все
0: есть в брокерских приложениях брокерских. сейчас, на сайтах. Можно посмотреть uh-huh. историю. Но то есть здесь, знаешь, вот сегодня там, например, под вопросом, будет Сбербанк платить дивиденды или нет. Вот я не знаю, ты ждала, я ждала. Вот как бы я, я прям ждала до февраля этого года, я ждала. И вот Сбер, например, вот сейчас под большим вопросом. То есть есть компании, которые уже плюс-минус, понятно, что они даже в такой ситуации будут платить дивиденды, а по Сберу вопрос. Вот, то есть там ребят не понимают, не знают, ты может быть, не заплатят Но это для меня, как для инвестора Абсолютно не значит, что они не заплатят Например, в конце года да, То есть посмотрят реально на ситуацию Что-то изменится И они такие в внеочередное собрание провели Такие, давай заплатим уже, ладно, хоть по 5 рублей на акцию То есть все равно Это первый момент Второй момент Нет никаких предпосылок того, что они не будут платить в дальнейшем ну, то есть, понимаешь, да, когда ты инвестируешь да, на да. долгосрок, ну как бы ну окей, ребят, простим, вас в этом году. Ладно, мы ждали, но будем ждать то дальше.
1: Под, подождете еще. Да. Слушай, помимо дивидендов, еще плюс у акции то, что ее сама стоимость рыночная, да. растет, да. И тут хотелось бы ртом проговорить самое самое важное, что. Ну я знаю это правило, что рост в прошлом никак не гарантирует роста в будущем. Это раз, это, это ведь правда, да? Так и есть. Да, это
0: есть... все так, конечно. О, есть а вот, такое эти, дело.
1: вот эти вот эти ваши рекламы инвестиционные, когда вы говорите, если бы вы в 20 там каком-то ну слушай, лет это назад... же наш
0: первый сезон подкаста, да? Вот это же ну давай так, здесь же никто тебе не врет. Когда говорит, Нет. что если бы, да так и бы,
1: <связь> да. это факт. Нет, согласен. Тут никто это не первый момент.
0: Да, второй момент это, например, может быть, знаешь, сейчас у зрителей, читателей возникнет вопрос, но ведь есть же всякие аналитики, да, которые прям рекомендуют. Ну то есть действительно угу. существуют огромные аналитические команды и в теньков есть и в ВТБ, когда прям вот эти вот плашки рекламные, что там хотите доходность 10% годовых, вот список компаний. Но угу. здесь важно понимать, что никто ничего не гарантирует, именно потому что аналитики основываются в большей части на прошлом, в большей части, но, конечно, у них есть какая-то информация на будущее, то есть там примерно какую выручку может получить компания, там примерно, да, там какой приток клиентов. Это у аналитиков тоже есть, но это все, господи, знаешь, как это сегодня на нашем фондовом рынке все вот эти вот аналитические моменты, ну, они правда сейчас не имеют никакого, не знаю, под собой фундамента, они есть, Но фундамента нет. И тут уже знаешь, как бы сорян, ты веришь в эту историю, хочешь попробовать.
1: Но но есть же аналитики, им надо делать свою работу. Конечно, аналитики
0: делают делают свою работу, все так. вот Им платят зарплату за это, так и есть. И,
1: И в конце, завершая разговор про акции, хочется такие еще вопросы задать. Как понять, что сейчас самое время покупать акции?
0: Слушай, это же да вопрос всех времен и народов. Как что понять?
1: Сейчас, именно сейчас. Вот как, как
0: войти вот в то самое дно, да, вот. Да. Ну, слушайте, я скажу вам одну вещь, она может быть абсолютно неправильной, вот, и через неделю все пойдет не так. Но вообще, да, гуру фондового рынка говорят о том, что в кризис, вот именно в кризис нужно покупать акции. Ну то есть именно в тот момент. Когда всем страшно Именно в тот момент, когда все уходят с фондового рынка Такие, как мы, Олег, в основном, да Которые такие, о господи, зачем я вложил последние 10 тысяч рублей в эти акции Вот именно в этот момент тот, кто понимает И тот, кто реально инвестирует в долгую Кто хочет, короче, чтобы у него результат был финансовый побольше Вот в этот момент нужно начинать покупать потому что это как раз-таки вот тот самый да, там низкий рынок, медвежий рынок еще его называют, в который как-то делаются настоящие большие портфели. Вот. Mm. Но тут, опять же, это не призыв ни в коем случае сейчас куда-то идти что-то покупать, потому что дно еще может быть далеко не дно. Но mm. я тебе хочу рассказать интересную вещь. У нас есть социальная сеть Пульс, и я ее вход ну, в силу своей рабочей специфики периодически мониторю. Ну, то есть мне нужно понимать, как бы чем живут инвесторы в полюсе, а там вот как раз такие люди, как мы с тобой. ну, просто, просто Просто простые люди. Так. И я вижу, как а, март, апрель, то есть если март это было сильное падение, да, а, Мосбиржи, то сейчас это падение доллара, курса доллара, вот, когда люди там набирали его по 100, а сейчас он уже 56 вот на сегодняшний день был, а мы какого там числа пишемся, 25-го на всякий случай, может быть, люди будут слушать, когда он уже будет по 40 рублей, но просто сам факт. И Конечно, они в шоке, ну то есть их реакция в основном, что все, эти инвестиции надо бросить, короче, сейчас я с минусом все продам, я отсюда ухожу. Помнишь, мы с тобой как-то обсуждали, что, наверное, ментальное здоровье, но правда превыше всего.
1: Конечно, Если да. ты
0: понимаешь, что, ну, как бы, ты не вывозишь, ну, морально, то, наверное, нужно забрать свои какие-то деньги, которые остались, и, не знаю, на вклад положить, короче. Сейчас ставку ЦБ понизят, вот можно или, будет процентов или, опять под Или, под
1: матрас, если ты тревожный. Ну, под матрас, да, под если матрас, очень да. хочется, да.
0: вот. Но там я нашла, там очень мало комментариев на тему того, что, ну, там, наоборот, сейчас нужно потихоньку, да, там, докупать какие-то там супер проверенные фундаментальные компании, вот. И я нашла такой прикольный коммент, в ТГ его опубликовала даже. Там, значит, кто-то пишет, я не знаю, мужчина это или женщина, непонятно, по аватарке, но он написал, что он заходил на фондовый рынок в 2008 году. Это же вот мировой кризис, вообще огромный мировой кризис, когда фондовый рынок вообще везде обвалился страшно и обваливался два года. Олег, то есть люди докупали, опять минус. Докупали, опять минус, короче. То есть, ну, как бы два года инвесторы терпели вот этот ну вот по-другому mm-hmm. это не скажешь а, стресс да и он там пишет что в 2008 я зашел а, в общем в середине 2009 я вышел потому что ну я не смог ну то есть морально не смог этого возить все же ну говорят что надо докупать 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 mm-hmm. а он все падает mm-hmm. падает падает как с долларом сейчас прям да, да. Вот. а потом был отскок а с 2010 по 2011-2012 люди, которые вот здесь закупались в 2008-2009, mm-hmm. они сделали плюс 200 плюс 300 процентов за год. ну то есть mm-hmm. за год а потом вот эта история повторилась в пандемию 2020. Но там не такой сильный был провал, и не такой сильный был ну, отскок, ты понял, да? да? И этот чувак пишет, что и я зашел в 2021 снова, а 2021 это уже такая высокая точка. И сейчас, типа, я сижу, но в этот раз я хочу досмотреть это кино до конца, ребят. Ну, что уже все, то есть, да. Он вот тот опыт уже прожил, то есть представь, прошло 10 лет. Вот, и сейчас он уже, ну, как бы понимая, что понятно, что непонятно, когда. Но mm-hmm. все-таки этот отскок произойдет, он уже как бы, он уже попкорном закупился. Вот.
1: Ну, Такие в любом дела. случае, в любом случае, к чему-то это все приведет. Про акции с тобой поговорили. Спасибо большое. Мне, правда, было очень интересно узнать. Так,
0: такой серьезный, кстати, был сегодня. У нас тема ⁇ Веселые акции, Олег. <laughs> Веселые. No.
1: Ты, ты веселая я серьезный, поэтому, ну, <с- <с-> поэтому так. А, на этом у нас все. А, подпис... Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Света там пишет а, кучу интересных а, новостей. Просто мальчики кидаю. Мимасы обязательно. Ставьте нам, пожалуйста, лайки, звездочки в любом приложении, где вы нас слушаете, смотрите. И также, если у вас есть потребность нам перечислить небольшую сумму денег, пожалуйста, сделайте это при помощи ссылки, которая внизу. Олег, подожди,
0: а вдруг у кого-то есть потребность перечислить нам большую сумму денег? чтобы мы с тобой, не знаю, вышли на на федеральный уровень или мировой подкастовый и начали писаться на английском языке, то, пожалуйста, не стесняйтесь, ребят. Вот, не стесняйтесь, мы распорядимся как нужно.
1: Да. На этом все. Спасибо большое. Всем пока.
0: Спасибо, друзья. Всем пока.